2: Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar, yo los guardo en un cofre dorado, son, son mi única fortuna y... Le falta a la luna, los tengo
0: guardados en el fondo Los aretes que le faltan a la luna, esta voz que están escuchando, tan deliciosa, es de Flora Martínez que se ha reinventado, que se ha convertido en Frida, que canta, y que está con nosotros en esta cabina aquí en Mesa blue Flora, bienvenida. Muchísimas gracias, qué rico por la invitación. Y sí, señores, es así de bonita como se ve en televisión. <risa> Tal
3: cual, <Yo> estaba... <risa> estaba expectante.
0: <risa> es hermosa, es divertida. Bueno, qué felicidad, Flora, que dicha que haya podido venir a estar con nosotros, a hablar además de un tema que nos encanta en esta cabina, y es Frida, todo esto con lo que usted está reinventándose y por ahí derecho contándole a Colombia mucho de ese personaje tan maravilloso del folclore mexicano. ¿Por qué Frida? Mira, Frida me la propusieron.
1: Yo fui un día al Museo del Tequila y me dijeron, queremos hacer el monólogo de Frida Kahlo contigo, ¿quieres? A mí me dijeron Frida Kahlo y dije, sí. <risa> no pensé ni el libreto ni quién va a dirigir. Yo dije, sí, 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 quiero. Entonces, cuando viene esta mujer, veo el libreto, me di cuenta que yo quería reescribir ese libreto, me metí en el mundo Frida, hice una tesis de Frida, me leí todos los libros de Frida, pinté Fridas, hice sus autorretratos, o sea, eh, Frida invadió nuestra casa absolutamente y ahí se quedó. Frida es maravillosa, es una mujer que nos enseña cada día que podemos ser más fuertes, más berracas, reinventarnos a nosotras mismas cada día.
0: Lo que pasa es que con Frida es eso, uno con Frida es todo, ¿no? le sí. mete uno el alma, le mete el corazón, se desgarra sus dolores, su historia, sí. bueno... Es un personaje realmente muy fuerte, realmente muy contundente que eh, cuando uno conoce un poco sobre el folclor mexicano y conoce a Frida, pues se enamora perdidamente de ella. Mm. Antes de esa experiencia, antes de que en el Museo del Tequila le ofrecieran y le dijeran, bueno, usted puede hacer Frida, ¿la conocía, la sabía, le gustaba el personaje?
1: Sí, siempre tuve un libro de ella que conseguí cuando estudiaba en Nueva York, creo que tendría unos 20 años, y es un libro que se llama Canción, de mí misma Y es un libro que escribe una psicóloga Que estuvo con ella los últimos dos años de su vida Que fueron los más dolorosos Que fueron cuando le cortaron la pierna Que fue cuando se divorció de Diego Y realmente tuve ese libro Reescribí la obra Después de haber hecho estas 18 eh, funciones en el Teatro Colón de la última temporada que hicimos ahorita en diciembre yo no había visto la obra, claro siempre estaba adentro de la obra tuvimos la oportunidad de grabar la obra ahora esta nueva Frida que vamos a hacer para llevar es una Frida Reloaded como diríamos, volví a leer este libro que es muy bello porque es donde le hacen un examen psicológico de ese que le muestran las figuritas y le dicen usted que ve aquí, entonces realmente es cuando uno puede ver el dolor la tristeza, la locura que tenía no sé. esta mujer, ese pero esa amor necesidad
0: tan de desbordado vida. por no, ese hombre, este tan mal marido que era además, <risa> tan
1: infiel Sapo y tan bonde. feo. <risa> pero él amaba como nada en la vida. Ramaba Entonces uno se pregunta, ¿mejor vivir, poder probar el amor que ella probó tan absoluto, tan que no quede nada para uno, o vivir una vida sin amor? Yo creo que vale la pena ese amor, pero. Eh, eh, yo creo que las mujeres hoy en día, que es que esa también era otra época, podemos amar de esa manera, pero sin olvidarnos a nosotras mismas. ¿Tú qué dices? No, yo creo que hay
0: que amar de esa manera, de esa intensidad, con ese desgarramiento, con esa pasión, con toda esa creatividad, con todo, pero que no le rompan a uno el corazón. Es lo único. Que por favor no nos rompan el corazón, aunque tal vez es inevitable. Que dice, no Frida, Flora, no. Yo creo que es posible. Doy fe, tengo
1: un matrimonio de 11 años, tres hijos, somos felices, peleamos, hemos estado a punto del divorcio muchas veces, pero somos dolorosamente honestos el uno con el otro y... Y creo que la verdad es indispensable en un matrimonio, la comunicación verdadera. Mi esposo peca de que él no tiene filtro, le digo yo, ¿no? Él es bastante, dice las cosas como son y yo, sí. tiendo, y más, bueno, él es el productor de este disco, entonces imagínate, sí. Ah, bueno, encima, es esa
0: combinación de arte, además. No, es un pianista ¿no? y un sí.
1: músico, es, es un productor musical, un jazzista, y yo me le metí en su, en, en su arena. Entonces él me dijo, sí, mi mujer va a cantar, mejor dicho, y entonces esto ha sido muy difícil, pero yo lo agradezco. Es el maestro más maravilloso que he
3: podido tener. Ya vamos a hablar del disco, uh -huh. pero quiero volver un poquito a Soy Fría, Soy Libre. Uh -huh. Eh, es una obra que ya venía rotando en México desde hace mucho tiempo, ¿no? O la dirección de Jimmy Rangel.
1: Mira, no. Eh, la, el, el primer monólogo que había, habían dos monólogos, okay. que esos han rotado por el mundo, que son Ajá. uno de, de Robles y otro de otro escritor mexicano, dos de hombres mexicanos. Esos han ido por todo el mundo. Cuando a mí me ofrecieron ese monólogo en especial, a mí no me gustó el texto. Me pareció que era un poco... que, que le faltaban muchas cosas de Frida como mujer... Cuando uno ha leído el diario de Frida, pues uno no sé, yo siento que uno como mujer percibe a Frida, no quiero ser ni machista ni feminista, pero yo la percibo de una manera donde logro entender este amor que ella tenía por Diego. En esta en estas dos obras que habrían de ellos, digamos el tema del amor no se tocaba.
0: Ella decía, no, no es pues que uno como no habla, como uno no puede, puede hablar, hablar de, es no es de como, Frida Kahlo sin amor. Es como pintar sin,
1: sin entonces yo cambié total, reescribí totalmente. La, la obra Ahora que hemos falta. presentado aquí, sí. en el Cafam y en el Colón, es una, una obra escrita por mí. Víctor Vázquez, que es el director que ha llevado esas obras que eran conocidas, ah, él vino, okay. trabajó conmigo el texto. Es un texto de los dos que me parece muy importante tener pues un el, el, el mexicano. mexicano, un hombre que ya que lleva viajando con estas dos obras que tú conoces de Frida uh -huh. muchos años, que, que sabe todo sobre Frida, que es como... Entonces la escribimos entre los dos y él sigue y seguimos hablando y yo cada vez que cambio cosas le digo ha sido, ha sido un proceso muy maravilloso y sigue transformándose. Bueno,
0: y entonces le proponen a Flora hacer Frida, Frida comienza Flora comienza a revisar el texto, comienza a cambiarlo, le mete sus componentes, se enreda profundamente con el personaje. Laura Villegas hace la dirección de arte, que es una directora, ex, yo me atrevería a
1: decir, es la que directora es que más queremos en este país. Bueno, sí. Fabio Rubiano siempre trabaja con ella, sí. ¿no? La obra del el labio de la liebre el liebre bueno esa obra que ha sido o oh, Shakespeare la última obra de, de Macbeth no es una es, es maravillosa entonces creo que fueron muchos componentes que lograron que esta fuera una Frida muy femenina muy eh, muy de verdad muy desgarradora, pero sin irse al drama, claro, el acomplejo con Frida es que yo, por ejemplo, no, pues como es tan dramática, un monólogo... uno cree que
0: le va a quedar grande Frida siempre. ¿Usted en algo? Sí, a usted en algún momento le dio esa sensación, ese ese temor de que de pronto semejante personaje le quedara grande? Yo creo que yo tengo algo que es un
1: puede ser como una falencia, pero también es un don y es que yo me meto así de cabeza en las cosas y no y, y como que no miro desde perspectiva, entonces ya cuando salgo ya estaba ahí en el cafam con las luces prendidas y, y ya agarro el toro por los. Ya no me queda de otra. Claro. Nunca pensé en cuál es la dimensión. Me metí a Frida hasta. Como te digo, pinté sus cuadros. O sea, yo dije, a ver, y entonces hice sus ahorros.
0: Y también la conocí muchísimo. Y la crítica fue bastante positiva. Pero ¿usted le preocupó? ¿Le, le tuvo miedo al comienzo o la primera función? No,
1: no. Yo, yo siento que soy una mujer muy juiciosa en, a la hora de, de, haga, de, de emprender cualquier proyecto entonces me siento muy tranquila con lo que doy, sí, sé que hay puntos de vista y que hay una gente que siempre le va a gustar, digamos no, no todo lo que se sí,
0: pues va a todo el mundo, pero, pero yo creo que
1: cuando uno hace un trabajo eh, eh, juicioso donde ha hecho la tarea, donde pues ya no queda
0: sino interpretar que es una
1: delicia para mí encontrarme en las tablas nuevamente como que este regreso a Colombia que no me lo esperaba Además hay una anécdota muy linda que es la razón por la cual yo quise ser actriz, es porque mi papá a los siete años me lleva al TPB a ver una obra que se llama Las dos Fridas. Yo era muy ah, bueno. chiquita, yo no me acuerdo de nada Me acuerdo que era, yo creí que era Vicky Hernández Pero debió ser Delfín Guido Porque yo le pregunté después y me dijo, no, no era yo Eran como Delfín Guido y Margalide Y yo veía como dos mujeres que se enfrentaban Y estando estudiando Frida Encontré, dije, hay una obra que se llama Las dos Fridas Y tuve como un flashback y dije Mierda, esta es la razón por la cual yo quise ser actriz Entonces enfrentarme con Frida Nuevamente escribir el monólogo eh, eh, ¿Me entiendes? Recrearla y volver a ser actriz Porque mira que yo realmente antes de, Cuando volví al país, que fue con Bailando eh, Estaba muy, muy desenamorada de la actuación Tengo que confesarte Estaba como peleada Realmente porque, digamos, después de Rosario Tijeras, muchas de las propuestas que recibí básicamente, por no decir casi todas, se limitaban a, mira, queremos que seas prostituta, queremos que, que seas drogadicta, queremos que, pero que te en pelotes. No, yo sé y es perfecto y no te estoy diciendo que no haya papeles de, 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 digamos, las prostitutas son las mujeres como todas nosotras y que tenemos una historia que contar, pero era la manera como se cuentan las historias. Yo siento como mujer, un poco como Frida, que las, que, que una mujer artista tiene una responsabilidad hoy en día, sobre todo, de, de, de hablarle a las mujeres de lo que podemos ser, de no de no ser algo y no quedarnos dando una voz donde lo que demos sean algo que, 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 que no produzca, ¿me entiendes? como sí, no, el estereotipo quedaba, de, de, Exacto, ¿sí?
2: de sí, la latina fogosa, que razón? digo eh, yo.
1: Entonces... Entonces, gracias a Dios, me encontré con, con mi esposo y él me alimentó toda la parte musical. Y me ¿A vino, él lo bueno, conociste
0: cuando llegaste de Nueva York o dónde? ¿Cómo a él fue lo esa conocí. historia
1: amor? <ríe> Fui a hacer una, después de hacer Rosario Tijeras, que fue llevada a los Goya en España, me llamaron por Rosario Tijeras a hacer una película que se llamaba Tuya Siempre, una película española. Y él hacía la banda sonora de la película, yo en esa película me enamoraba de un pianista y él hacía De las manos del pianista. Entonces, te enamoraste de las manos de tu marido. <risa> Exactamente, ¿no? y tenía una claro. escena con él a cuatro manos y a mí me dijeron, bueno, vas a conocer al, al compositor de la banda sonora, José Reynoso, y yo me imaginaba, si José Reynoso suena a compositor, me imaginé como un viejo barbudo. Un señor, así, como, ya. ¿cierto? Y cuando me abres, este uruguayo, <risa> papacito, te, nos reímos mucho porque a él le dijeron, vas a conocer a la sex symbol colombiana, Rosario. Entonces, cuando nos conocimos, yo esperaba ver un viejo arbudo compositor y él esperaba ver a Amparo Grisales, yo creo, porque él después me decía. Y entro yo, pues, que yo soy muy... Y los dos hicimos como...
2: Este, wow. este, no. <risa> <risa> me esperaba otra
1: cosa. Y mira, tú ya siempre se llamó la película y tú ya siempre me quedé de este pianista. ¿Hace cuántos años
0: que? fue? ¡Once! ¡Once años! Bueno, ¿y cómo fue? Entonces se encontraron, tocaron, piano juntos, comenzaron a grabar, ¿y qué pasó?
1: Eh, no, fue, fue una historia compleja, él tiene dos hijos que yo adopté de una, una de las cosas que más amo de él es, es su paternidad, es un, es un papá con todas las letras de la palabra, un ser, un ser humano muy, muy, muy maravilloso, y lo adopté a él con sus con sus chiquitos y, y ellos y ellos realmente me fueron enseñando Todas esas, esas falencias que yo tenía, yo era esta Rosario Tijeras que vivía con una maleta roja para arriba y para abajo, ¿no? Esta cosa de actriz, que es que es un mundo de todas maneras muy complejo, porque es como que nunca, nunca tienes raíz en sí, ningún lado. Uno,
0: sí, de acuerdo. Es,
1: es complejo. ¿Tienes? Pues el
0: mundo de la actuación, la, la sensación que yo tengo es esa, sí. ¿no? Tengo una cantidad de amigos, actores, actrices, cantantes, cuyas vidas se parecen mucho en eso, que es como la vida metida en una maleta... Y una sí. inestabilidad rarísima Asurra. porque tienen... sí Porque tienen todo en un proyecto y después va el proyecto.
1: Entonces uno, bueno. John, ¿Y ahora qué? ¿Qué? Ahora, claro. Y me voy y me reinvento y entonces es eso. Tiene eh, su, su... Y lo conocí Pero es una cosa súper apasionada. Sí. Sí sí sí, 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 sí. sí Yo, por ejemplo, cuando estudiaba actuación, yo decía, no, yo no voy a poder tener una familia. Digamos, no veía que las dos cosas pudieran ir... Compaginarse, como ir a mano. sí, claro. <risa> no, no. Y realmente con él casi que... que Fui eh, dejando la actuación Hice muy pocos proyectos, como te digo Siempre eran estos papeles como con esta cosa Hace muy poco volví a recibir Este mismo papel en una película que Toriana una mujer directora Yo decía, Ay, qué chévere Una directora de fotografía bellísima Y el papel era, mira, ella es prostituta Le manda plata a su hija, pero se droga Pero se acuesta con el tipo que quiere Y yo decía y yo decía, no, ¿sabes que Estoy feliz con Frida, estoy feliz con mi disco, estoy feliz como... No, ya no sí. abandono que es que la, también... drogadicción, y la no, drogadicción. No, lo que pasa es que también después de
0: hacer unos Rosario Tijeras,
1: no. pues
0: es que Rosario es un personaje duro. Sí, pero ¿no? es un
1: personaje con todas Fuerte. Las... Sí, pero sí. es un personaje consistente en claro. porque yo... Y no creas, no, no era así en la película. El primer guión de Rosario Tijeras lo escribía un argentino. Me, eh, Emilio, que era un director mexicano que fue que la escribió, ellos realmente no tenían que ver nada con la maravillosa novela de Jorge Franco. Y yo decía, no, pero espérate, aquí le falta, aquí le falta. Yo siempre me les meto en el guión y ya voy con el. Me parece que la parte de la historia es la más importante. Es que si no hay historia, por uh -huh. más de que haya desnudo, no, no hay nada. Sí, es pues,
0: cierto. Si no hay drama Entonces... y si no hay es un sentimiento y el personaje con toda su fuerza, sí. tal cual. ¿Cómo cambia uno de la pantalla a las tablas? ¿Cómo es eso?
1: Pues eso me llegó, eso eso me llegó por, el, de, por de mi lugar, yo digo, sí, la vida le tiene a uno como un plan preparado, yo como te digo estaba con la música, nos fuimos a vivir a Uruguay, que nosotros vivíamos en Barcelona, vivíamos en Uruguay en medio del campo, eh, a tres horas de Montevideo, con el piano, eh, estudiando jazz con mi esposo, dando clases de actuación, que es algo que... Amo, descubrí que, digamos, el teatro nunca lo dejé porque el teatro como así si, y el, el drama, la psicología, el, tender, el entender por qué las personas funcionan como funcionamos, todo eso me apasiona siempre, pero la música realmente sí que ha sido un, un amor que lo tenía ahí como un amante, digamos, cuando yo me fui a estudiar a Nueva York siempre estudiaba música me iba a los clubes de jazz y de blues yo sola y bailaba
0: y siempre he tenido un amorío con Ay, la música bueno, pero, pero es que es delicioso como... pongamos un jazz por favor para esta conversación a ver si nos vamos para un barrio neoyorquino. <risa>
2: With me you make me feel so brand new, and I want to spend my life with you. Let me say, since since we've been together. Loving you forever Is all I need. Let me be the one You come running to Entonces,
0: esta pasión por el jazz, obviamente que es una música que nos llega profundamente al corazón Florece aún más en Uruguay Con ese marido pianista Pues no me imagino cómo fue ese romance <risa> Y luego <risa>
1: llega
2: Frida ese <risa>
1: romance <risa> 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 Maestro Afinación y ritmo Y yo no feeling, no, no, no La música, yo acostumbrada a mi actuación Que yo soy un pura animal pasión. En pura pasión, <risa> instinto Me entrego mm, 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 mm.
0: Afinación y ritmo Bueno, pero es que uno en la vida necesita gente que le ponga eso <risa> Pero tan duro no yo creo que sí. sí, Porque además hay un Muy momento duro. que uno lo aguanta Ya después no, sí. o antes tampoco sí. Tal vez si a uno le ponen esa disciplina A los 20 años es cierto, Uno no sale si corriendo sí. Y a los 50, no sé sí. ¿Tú cuántos años tienes? Voy a cumplir 40 Bueno, yo también, yo tengo 39 años Exacto. exactamente sí. Y a, en esta década me aguanté es todo perfecta. No sé si dentro de unos años está igual ya, ¿no? ya, ya, ya lo que no aprendí Ya así prudente, ya no fui sí. ¿No?
2: Sí.
0: Y tú eres el que, que te metió en la vida eh, todo, ha sido, ha sido algo maravilloso.
1: Este proceso de hacer Frida también, él veía que yo, digamos, claro, estaba al son como de los libretos que llegaban, de los personajes que llegaban, sabe que amo escribir, que soy una persona que me cuestiona y me dijo, es como, ay, ¿ustedes no vieron La La Land?,
2: Claro, ah, ¿no, no, claro Ay, no
1: lloraste. Bueno, es algo así. ¿Viste cuando el músico de jazz le dice a ella, "Escribe tu propia obra"? Sí, sí, sí. Pero esta sí, obra sí. salió bien. <risa> y
2: ella le va. Le es va un poco,
1: mira, es un poco la historia de La La Land. ¿Qué tal ese final de La La Land? No, Tan... no contemos para no, que no se que... nos perdón. No la dañemos vayan a ver La La Land. Pero es desgarradora.
0: Pero... <risa> bueno.
1: No, él 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 me ha ayudado a salirme, como decíamos, de esto de las actrices que es complejo donde uno siempre depende. De que alguien te llame, de que alguien te dé ese personaje que necesitas. Eh, el atreverte a escribir tus historias, a empoderar tu voz como mujer, a hablar de las cosas. Bueno, tú como periodista, de alguna forma, digamos, te, tienes la posibilidad de hacerlo más. Uno como actriz, como le entregan el libreto y le entregan la historia, uno está de verdad que muy al sol también de, de, de esta cosa que yo considero de las actrices que es de envejecer entonces ya envejeciste y entonces bueno, ya las digamos las también. mejores actrices que nosotros <risas> tenemos dime. no, pero no porque hay una,
0: una cabeza detrás que esa... Digamos, esa pero cabeza no es no ese tiene, un no estereotipo tiene... tal vez muy colombiano, porque fíjate lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Totalmente Meryl Streep. Totalmente
1: colombiano, ¿no? porque en Argentina las actrices entre mayores ah, pero son, ¿qué tal son la China? Respetadas. ¿Cómo se China llama? Zorrilla. China
0: Zorrilla, que es esta argentina. O no, Leandro. Que, exacto. Pero aquí
1: no tenemos esta cosa del de de, de, respeto. Del de, de, respeto por la vejez. Sí. ¿Sientes eso? Totalmente. Nuestros mejores actores han envejecido y han muerto... Solos, olvidados, aquí con que con con Juan Sebastián Aragón, ayer hablábamos, decíamos, aquí les les dan un papel como para hacerles un favor, como para decirle, ahí mira, no,
2: espérate,
3: casi que una caridad, o sea, sí. hay una
1: carrera que está hecha, es, es, es complejo y creo que son cosas que tenemos que cambiar, porque son quienes tienen toda la sabiduría. Creo que él me hablaba de una serie en Netflix, yo no la he visto, que son cuatro parejas de, de, de adultos. Y donde narran sus historias, por favor, tienen toda la información, toda la sabiduría. Como me decía, yo pude conocer a Mercedes Sosa y hacerle una, una entrevista, y ella me decía hay que cuidar a los niños y, y a, a los, los viejos, a los
0: adultos. Ellos son las <ríe>
1: como en las tribus, la voz de la sabiduría. Sí. Si no, es que creemos que no sabemos todo y... Eso es verdad.
0: Hay que valorar, respetar y aprenderle muchísimo a las generaciones que ya han vivido un poco más que la nuestra. Hacemos una pausa en este domingo aquí en Mesa Blo.
2: for long. algún tema.
1: Señor mío, don Diego, escribo esto desde el cuarto de un hospital y en la antesala del quirófano. Intentan apresurarme, pero yo estoy resuelta a terminar esta carta. No quiero dejar nada a medias, y menos ahora que sé lo que planean. Quieren herirme el orgullo cortándome una pata. Cuando me dijeron que habrían de amputarme, la pierna no me afectó como todos creían. No, yo ya era una mujer incompleta cuando la perdí, otra vez. Por enésima vez, quizás, y aún así sobreviví. No me aterra el dolor y lo sabes. Es casi una condición inmanente a mi ser. Aunque sí te confieso que sufrí, y sufrí mucho. La vez y las veces que me pusiste el cuerno. No solo con mi hermana, sino con las otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos?
0: Esa carta es preciosa. Ah, es preciosa. A ella estaba a punto, contémosle a los oyentes. Estaba sí. frida que era el, el cuyo gran amor pues era Diego Rivera el muralista mexicano por excelencia el que la acompañó en su desarrollo artístico a ella también porque ella se volvió artista en ese diálogo continuo que mantuvo con este hombre tan talentoso pero tan mal marido y esto era en la puerta de la clínica, ya Frida estaba con la columna mal, ya estaba enferma, adicta a las medicinas, había pasado por todo tipo de droga, le decía al médico que le dejara tomar el último tequila y que ya después de eso se iba a morir y le iban a amputar una pierna y le manda esa carta tan desgarradora. Y él tal vez solamente entendió el amor de ella cuando ella se murió. Sí, yo creo que sí. ¿Antes no sí? ¿Cuál es su sensación de esa historia tan dramática? Lo que pasa es que es complejo, digamos. Por más de que yo quiera solamente defender a Frida, creo que, creo
1: que fue una, una relación compleja para ambos. Creo que no debe ser fácil amar a una mujer con todas la, las las complicaduras que ella tuvo en su columna, todas las operaciones. Y, y todos los amores ella, de ella, con porque ella también tuvo con, un millón de amantes. Claro, yo siento que todo lo de ella, de los amantes y todo fue un poco... Arrancó como una especie de venganza. Creo que ella no no lo vivía de una manera tan apasionada porque nunca nunca realmente fue feliz. con to, Digamos, pudo... No, como esos momentos de, 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 de arrechera, digamos, con todos estos amores, pero realmente nunca encontró a alguien como
0: Diego. ¿Tendría como un problema de autoestima también? Totalmente, absolutamente. Va a ser eh, muy grande, ¿no? Sí.
1: Ella nace después de que se muere el primer hijo varón, el único hijo varón que nunca nació de su madre. Eso pasó también con Van Gogh y creo que con Dalí, que nacen después de que la mamá pierde un hijo. Entonces ellos nacen como y la mamá como medio ida. Eso bueno, es algo psicológico y que ella el, tiene. El Le pusieron sí.
0: exactamente el nombre, Vincent Van Gogh. Sí. Se muere Vincent Van Gogh el y niño na... y al segundo le ponen el mismo Imagínate. nombre, más de la carga emocional sí, de entonces eso. Entonces ya
1: nacen con una complejidad y para ella el accidente que tuvo, que le haya abandonado su novio por ese accidente, porque ella queda parapléjica al principio y eso que ella sintió de abandono en esos meses, ella conoce a Diego y puso todo sobre Diego, o sea, psicológicamente era como, entonces... Yo creo que eso debe ser muy complejo también. De, digamos, estando del otro lado, no me imagino para un hombre, ustedes, a ver, este hombre que tenemos aquí en la sala, ¿qué se siente tener una mujer que tú seas absolutamente todo para ella, todo, 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 todo.
3: Un poco abrumador. No, no, claro, eso tuvo que haber sido abrumador para, para Diego.
0: Pa bueno, para uno también, ¿no? Eh, que parece sí. que alguien le deposite la vida entera. <risa> qué responsabilidad. Sí. Tal cual. La relación de ella y Chabela.
1: Maravillosa.
0: Eso era que era esa relación. Sí. Eh, es que
1: yo creo que ella con las mujeres De todas maneras como tuvo a la hermana Que siempre la cuidaba Yo creo que era realmente ya la relación más sana Que podía tener era con una mujer Recibía el amor que necesitaba ¿no? Es que las mujeres tenemos una capacidad Primero de entendernos, de saber escucharnos De tener esa personalidad que muchas veces Decimos de los hombres Pero ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me, no me entiendes? No No se entienden En cambio entre mujeres nos entendemos Una mujer la podía cuidar a ella Y encuentra a esta chabela maravillosa ¿Qué te puedo decir?
0: <risa> ¿Cómo te fue con el mexicano?
1: Te veo Muy bien, bien órale. Ah, Te veo bien, te
2: veo
0: bien. No,
1: a ver, hemos logrado, el mismo mexicano me decía, yo creo que es lindo trabajar ese neutro de ella, trabajar una cosa donde uno nunca se vaya a la, a la parodia de Frida, porque o sea, realmente ella es una mujer como todas nosotras. Algo que yo amo de ver en la obra es que las mujeres sienten toda la obra eh, es, y, pero yo soy ella también, <risa> pero lo al borde también, de la silla todo el y tiempo. eso me gusta o sea que no es una, una obra que solamente le habla a las mujeres no habla al mm. ser humano ella le habla a la muerte todo el tiempo a esa relación yo considero que la relación con la muerte bueno los budistas la trabajan mucho hay que tener una relación muy sana con la muerte y nosotros con la muerte la tenemos como ay como como no de, como de, que pánico, no la... de miedo
0: <risa> cómo era esa relación de ella con la muerte
1: la llamaba todo el tiempo, ella desde a partir de... Cuando tiene la poliomenitis, ella dice que que la muerte bailaba alrededor de su cama por las noches, después en el hospital también, que ella la conoció a las cinco años, Entonces y es una mujer que tuvo intentos de suicidio, es una mujer que, que, que la muerte la tenía muy cercana, pero la relación en México con eso de las calaveras claro. y el Día de los Muertos es una cosa festiva. Eh, tenemos una calavera que, que que usa las flores, es la pelona, es la catrina, es otro... Otro sentido, porque ellos sí que creen en la vida después de la vida, entonces no es como que se acabó y ya ella la llamábamos el final. Sí. El Día de los
0: Muertos es el primero de noviembre en sí, México. mi que, cumpleaños. ¿Ah, sí? <risa> Ah, no, Frida. <risa> <risa> y es sí. una celebración a la muerte, mm. es eh, una tradición legendaria que tienen en México en la cual. En sus casas, en las puertas, le ponen, le rinden homenaje a la muerte para que la muerte llegue, los visite, se sienta cómoda y se aleje también. No necesariamente se quede, pero sí es una relación mucho menos traumática mm. que la que tenemos los colombianos, mm. porque para nosotros la muerte es... No, mm. uchi, chao, salga corriendo pues se menciona, y que se de aquí sí. de inmediato.
3: Flora, ¿ese proceso cuántos años tomó el de asimilar a Frida? Porque tú me dices además que pintabas sus cuadros. Es decir, es, es una inmersión total... ¿Eso cuánto tiempo duró?
1: Pues mira, yo, digamos, siempre llevaba a Frida conmigo como como una amiga lejana, pero es que realmente a mí me propusieron, cuando yo estaba en bailando con las estrellas, creo que fue en diciembre y la obra era para abril, ¿no? No fueron años, fueron cuatro meses donde yo leí el libreto y no me gustó, entonces yo hice, no, espérate, esto hay que reescribirlo, entonces empecé. Fueron como un posgrado de Frida y fueron cuatro meses. Nosotros cuando estrenamos en el sí. CAFAM, realmente la obra estaba... O sea, nació ahí, básicamente, porque estaba, estaba como con agujas, o sea, estaba para escribir una obra de Frida, imagínate, de investigar toda su vida.
2: Claro, no, yo no dormí,
1: no. o sea, fue una inmersión en Frida
0: psicológica. No sí. Y los hijos, mientras tanto, ¿cuántos años tienen tus hijos? Seis tiene mi chiquita, después tenemos de doce y otra que ya va a cumplir quince. De doce y quince son los de tu marido. Son los de José, sí tienes una hija de seis años que obviamente requiere todo el, sí. el, toda la atención del mundo sí. ¿cómo es sí. esto de ser mamá estar en el teatro, lo que le toca a uno que es una cosa muy complicada, ¿cómo lo manejas?
1: Pues mira, yo creo que por eso también me he alejado de la televisión para poder estar con ella, digamos yo le he dado cuando nos fuimos a Uruguay era muy bebé ahorita que ya empieza a crecer y a tener esa independencia, que empiezan a tener eso como a los cinco, a los seis, ya empiezo como a volver a tener mi, mi tiempo, digamos, de... de de crear y de hacer cosas, y ella nos acompaña, yo creo que los niños, no sé, Malena, por ejemplo, que es la mayor de José, es una pintora, entonces ella pinta los cuadros de Frida, ella hace, el chiquito él edita, entonces ya está ahí, quiere editar los videos, y sophie que es la más chiquita, ella, no sé, yo creo que a los niños hay que hacerlos parte de… de, de de uno de los
0: procesos, sí, y ellos, ellos van entendiendo y se van como sí, un poquito ella ya acomodando, sabe que eres frío, ella sabe. sí, 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 sí. Bueno, mi hija Raquel que tiene cuatro años me dice ay mamá no más Chabela, y yo creo que odia Chabela porque imagínate una niña de cuatro años yo pongo Chabela Vargas todo el día siempre que cocino y entonces ella ya está como que ay no más Chabela y la chiquita canta bueno, en fin, pero, pero sí los hijos se van un poco organizando la vida de uno. El tiempo, yo siempre me he preguntado, obviamente jamás en mi vida he hecho de teatro, dice teatro en el colegio, pero pues nada que ver con el teatro profesional. ¿Uno no se aburre de hacer la misma obra de teatro tantas veces? ¿Cuánto tiempo estuvo Frida en tablas?
1: Fue pues muy difícil, mira, en total hemos hecho 16 más 7, hemos hecho 25 funciones, seguidas. Las del Colón fueron seguidas, solo descansaba los lunes. ¿Y eso no aburre? Martes, miércoles... No, para mí era un reto, no, con alguien me decía, era, yo le decía a alguien, eso es como repetir la misma, el mismo sueño, como uno acostarse y volver a ponerle replay al sueño. No, mira, los japoneses, hay que aprender de ellos, ellos repiten la misma obra toda su vida, toda la vida solo pueden hacer la
0: misma obra, o sea que esto es un...
1: No, lo bueno, que yo he aprendido, Broadway, que
0: llevan 30 como que, años haciendo ejemplo, el mismo gato de Cats. Por ejemplo, no, Saigon, sí, sí, la protagonista de sí, sí, claro. Mi Saigón lleva, no sé, sea, 30 años haciendo mi Saigon. No, lo que yo he aprendido de volver a encontrar la
1: obra, de encontrar esas cosas ahí puestas es como como si fueras a soñar el mismo sueño, entonces tú dejas las pistas para volver a lograr los momentos además de una obra tan fuerte, ¿no? Donde de repente tiene que descubrir a Cristina y a Diego y y de repente vuelve y pierde su hijo. Entonces, como esos momentos que disparan, no, es muy bello, es muy mágico. Pero, Flora, delicioso.
0: uno, yo hago radio todos los días y yo hago noticiero todos los días. Y cambia. Y a mí me preguntan todo, siempre sí. lo mismo. Pues usted no se aburre. No, no, me aburro porque las noticias son todos los días sí. distintas, ¿no? Puede que me peine igual, me podría vestir exactamente igual, puede que me maquille igual, todo igual. Pero el contenido siempre es absolutamente distinto. Yo me siento y yo no tengo ni idea en qué va a terminar lo que arranco. Ay. En el teatro, ¿cómo es eso? Igual, <risa> Digamos, teniendo en cuenta que el libreto es el mismo, frida, ¿cómo, sí. ¿cómo es distinto? ¿Por qué?
1: Precisamente, eh, yo hice una obra hace dos años que se llamaba En el corazón de Flora, bueno, en esta Frida que tenemos hay músicos en vivo, la música la hace José, mi esposo, y hay músicos de jazz, entonces esta música, esta Frida, porque yo considero que el teatro, el teatro que a mí me gusta ahora eh, tiene que poder cambiar tiene que, Algo que yo amo del jazz es que está vivo Que es una improvisación sonora Sobre un mismo libreto pero varía sí. Y eso es lo que yo un poco hago en la obra Digamos, la obra nunca realmente es la misma ¿No? hay unos días donde va a haber una Frida que está mucho más triste. Hay otros días donde Frida sale mucho más brava. Pero eso realmente no varía. Son como como una pintura, una misma pintura, pero que cambia cambia mucho la 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 cadencia. Claro, día puede a ser día.
3: como un pintor haciendo reproduciendo varias Exacto. veces el mismo cuadro, nunca su misma es el mismo obra, cuadro. Pero nunca es, nunca el es, mismo. El mismo. es el mismo. Nunca es el mismo. Y cómo lo sienten los espectadores también. Hay reacciones diferentes.
1: Totalmente. Ha sido muy bello hacer el proceso de hacer esta obra porque la gente sale muy, muy, muy conmovida. Digamos, yo después de cada función salgo afuera y me enfrento con el público. Me encanta poder tener esa, esa, esa opción. Entonces, un día fueron los de la Embajada Mexicana y habían mexicanos y estaban felices con la obra. Otros días habían unos brasileras y después. Y hay mucha gente, pero pero todo el mundo creo que sobre todo tiene que ver en que para mí el texto y lo que digo es una obra que realmente está muy bien pensada. Entonces todo lo que dice siempre eh, llega al corazón, ¿me entiendes? Siento que no hay nada que uh -huh. le sobre y el hecho de tener la música en vivo también la mantiene, le da, le da una fluidez y la música sale distinta cada noche. Entonces no sé, eh, eh, es movible, no es algo como como fijo, como muerto que no, que, que, que se, ¿cómo se dice eso? Sí, que se, que se, que se como vuelva que, como.
3: Exacto, como que se le salen raíces y está, está ahí, es, es una exacto. estructura, pues. Exacto, no. Es, es un animal vivo, pues, básicamente. Diría. Más de Frida, es un animal vivo. Y Frida totalmente. sí que, <risa> sí que nos dijiste? podría hablar de eso. Es
1: imposible que es, cansarse de parte, yo te digo, porque a mí me decían eso. Y yo realmente antes de empezar la temporada decía, ¿cómo voy a hacer? Porque es que es una descarga, o sea, no es como no recitar poemas de no, claro es una descarga entonces yo decía cómo toma mucha voy energía. a y todos me decían cómo vas a sobrevivir 18 funciones seguidas y
0: lo hice. maravilloso <risa>
2: to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are, I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart, tell me your secrets, ask me your questions, ah let's go back to the start. Esto es Flora
0: Martínez cantando.
2: ¿Y te sientes cómoda cantando en inglés? Me siento
1: más cómoda cantando en inglés Realmente la, la cantada en español ha sido Frida también Que la trajo de, de cantar canciones como La Llorona, La Puñalada Trapera Pero en inglés me siento... Pues es que el inglés es mi idioma materno claro. Y la musicalidad del
0: idioma inglés es otra cosa Es mucho más fácil Te sientes mejor en inglés sí. que en español Sí, sí, sí ¿Por qué es tu idioma materno?
1: Mi mamá es canadiense y toda la vida me habló en inglés uh -huh. Entonces yo tengo como la cabeza partida en dos Y sí, claro para, para cantar es es much, es un idioma mucho más musical.
0: Sí, más suena fácil, muy bonito digamos. Yo siempre sí. he pensado Que decir las cosas Que uno siente en inglés Es mucho más fácil Para mí es más fácil Decir ahí sí, lo obvio Que decir divino. te quiero o
2: sea, Sí, sí Me
0: uh -huh. parece mucho más cierto Un poco más Obviamente me fascina La música en español uh -huh. Todo Pero a mí me cuesta Más fácil decir Lo que siento en inglés Que en español Sí, total A ti te cuesta más en, te, te parece más fácil En mexicano
2: <risa> Total Sí
0: no. Bueno, Flora Está Ha terminado Esta primera temporada De Frida ¿Qué sigue ahora? Hay una nueva temporada tenemos una nueva temporada Arranca tenemos el ¿cuándo? respaldo
1: del Ministerio de Cultura que la ministra fue la última función del Colón a ver la obra y dijo queremos apoyar a Frida tenemos el respaldo del Colón tenemos Trebol Comunicaciones también entonces vamos para Medellín al Metropolitano 18, die, 17, 18 y 19 de febrero a Cali vamos el 18 de marzo al um, que te, al teatro más bonito que tienen ahí el como, 18 de marzo Jorge Isaacs Mar, debe sí, ser,
0: claro sí. que es preciosísimo, preciosísimo en el centro de Cali sí. eh, 18 de marzo Cali y, es,
1: y ya estamos empezando a cerrar la gira ya nacional, pero bueno esas dos fechas ya las tenemos
0: esa es la Frida que acaba de terminar en Bogotá y que ahí va cambiada que va cambiada por qué <risas>
1: Porque yo, como te conté, tuve la, oportun la oportunidad de grabar esta Frida, que yo no la había visto como desde el ojo de la directora, desde afuera, y le vamos a hacer unas reformas a la escenografía, al libreto también, a la música. Va a ir eh, cambiando, no, sustancial, no, no sustancialmente, pero va, va a mejorar.
0: Bueno, y... ¿Qué sigue después? ¿Vas a volver a la televisión? ¿Le vas a apostar al cine? ¿Cuál es el proyecto?
1: Seguimos con seguimos con mucha Frida. Sigue Shakespeare in Love en el Teatro Colón para junio. Eh, una obra maravillosa que está rompiendo todo en Londres. Entonces venimos a hacer eh, este Shakespeare in Love en el Teatro Colón. Sigo con la música. Por ahorita también cine, televisión no no tanto. Estoy estoy muy
0: feliz con, con las tablas por ahora. Las tablas que son muy emocionantes y muy, por lo que veo muy apasionantes. Cómo es el proyecto de de Romeo y Julieta? A ver, es Shakespeare in Love, que te acuerdas? Ese fue
1: la,
2: de la película, película de Gwyneth Paltrow. Sí.
1: ese lo están presentando ahorita en, en Inglaterra. Es la traducción. Esa traducción tiene que ser aprobada por el libreto inglés, ya que ya fue aprobada. Y pues es el bebé del, del teatro colón. Es una obra demasiado maravillosa. Voy a poder hacer a Julieta,
0: a Romeo. Voy a poder. Eso iba a decirte porque ella hace los dos personajes. Sí. Ya es Romeo, es Julieta, pero sí. en algún momento, eh, ¿quién más hay en escena? ¿Con quién vas a compartir el Vamos libreto, espacio? Vamos a ver, por ahorita
1: estamos eh, Diego León Hoyos, va a dirigir. Ah, él es buenísimo. Él es buenísimo. Sí, Laura Villegas hace la dirección de arte y por ahora estoy yo. A ver
0: qué Romeo me pone. ¿Eso es cuándo? <risa> Eso es para junio. Bueno, muy mm, bien, mucho sí. proyecto, el 2017 sí. se viene con toda. Sí, 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 con toda. ¿Más hijos?
1: Yo creo que por ahorita no, es que ya tres son una responsabilidad gigante y, y todos los proyectos que uno hace, creo que estás de acuerdo, son hijos que le piden a uno mucho, mucho todo sí. y a mí me gusta dejarlo todo. Entonces... Por ahorita no me encantaría, amo ser mamá,
0: amo el embarazo, amo, pero por ahorita, este añito no ¿Y los niños de tu esposo y uruguayos viven aquí en Colombia? Ellos están aquí ¿Y por qué? ¿Por qué no están en Uruguay con la mamá? No, a ver, ella no los prestó,
1: <risa> eh, no, digamos, tenemos muy buena relación, siempre hemos vivido todos muy cerca y todo Y ella este año se lo va a dar a ella de sabático como mamá y, y nosotros tenemos a los Perfecto. chicos Sí, siempre han sido compartidos desde siempre y... Y no los extrañábamos, y ellos a nosotros, entonces. ¿Y ellos
0: cómo se sienten con una mamá tan joven, tan talentosa, Felices. haciendo de teatro? No sé qué, Felices. toda una personalidad en Colombia, Felices. además. Son artistas todos, así que todos nos alimentamos y nos apoyamos. Bueno, pues Flora, es un gusto Ay, que estés valiente. aquí con nosotros en Mesa Blue, es un gusto esta conversación, Blue Radio. Pues es tu casa. Te esperamos con Romeo y Julieta.
1: Muchísimas gracias. Y seguimos
0: siguiendo todos. a Frida Kahlo porque <risa> somos fans de ellas, de Frida y de Flora también. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y feliz 2017. Feliz resto de domingo para todos ustedes. Somos Vanessa de la Torre, Julián Urbina y esto es Mesa Blu.